0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política. Esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim. Está começando mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Edição que abre essa semana entra no debate das projeções eleitorais para o ano que vem. O foco de nossa provocação do dia está na figura de Michel Temer. Que papel ele irá cumprir na corrida presidencial do ano que vem? Mais do que isso, ele é, de fato, uma carta fora do baralho? Convidamos dois analistas para refletir sobre a viabilidade da candidatura dele, a colunista do Estadão Vera Magalhães e o cientista político da consultoria Pulso Público Vitor Oliveira. A baixíssima popularidade e o desgaste com as denúncias da PGR são alguns dos fatores que mais pesam negativamente, enquanto a economia pode surgir como tábua de salvação. Para os dois analistas ouvidos aqui pelo programa, não é possível descartá-lo, mas as chances são muito reduzidas de Temer estar no pleito presidencial de 2018, pelo menos diante do quadro atual. O programa de hoje ainda traz a tradicional Agenda Econômica da Semana com os comentários de Silvia Araújo, editora do Broadcast da Agência Estado. Situação das contas públicas federais e divulgação do índice de desemprego são alguns dos temas que devem marcar os próximos dias nesta área. Para participar aqui do programa, mande um e-mail para podcast.estadão.com. Lembrando que este programa está disponível no Spotify. Coloque lá no campo de buscas da plataforma e passe a acompanhar todas as nossas publicações.
0: Estadão Notícias. Política.
1: E agora no Estadão Notícias, nosso contato é com a colunista aqui do Estadão, Vera Magalhães. Tudo bem com você, Vera?
2: Tudo bem, Emanuel. Olá a você, a todos os nossos ouvintes do Estadão Notícias. Vamos
1: lá. Bom, Vera, é claro que o debate do, das eleições de 2018 principalmente presidencial, está colocado na mesa, né? a sociedade brasileira já está debatendo profundamente esse assunto, uh, não sei se profundamente, mas está sem dúvida nenhuma debatendo esse assunto. Uh, o que eu queria colher de sua opinião e de sua análise, Vera Magalhães, era com relação à figura do presidente Michel Temer e o papel que ele irá cumprir no ano que vem, o uh, o PMDB terá uma força expressiva por conta de tempo de televisão, que vai valer ouro no, no ano que vem. Hoje, todo mundo quer se descolar do, da figura do presidente Michel Temer. Uh, mas dá para já colocar ele como carta fora do baralho em termos de prognóstico de campanha no ano que vem, Vera?
2: Olha, Emanuel, é, a figura dele como candidato, eu acho que é bastante difícil de carregar. É alguém que hoje tem 95% de rejeição e menos de 5% de aprovação, segundo o levantamento Estadão Ipsos, que nós publicamos nesta semana. Então, essa ideia de que o presidente seja candidato para ele próprio defender o legado do seu governo, é, em valores de hoje, em valores presentes, me parece bastante complicada, bastante difícil. Neste caso, eu acho que seria um cenário mais ou menos parecido com o de 89, em que Ulisses Guimarães era o candidato, do governo Sarney, era o candidato do PFDB, então já um partido forte, mas teve é, uma votação pífia. Então eu imagino que o cenário de uma campanha do Michel Temer, da reeleição, hoje seria isso. Mas né? a gente está assistindo a um, uma, a um quadro de recuperação da economia, uma recuperação lenta, mas já consistente que já se extraia para vários indicadores. O último deles, um dos últimos a reagir, foi a arrecadação federal. A gente teve notícia essa semana de um aumento expressivo na arrecadação, que é algo importante para o governo cumprir a meta fiscal e ter algum fôlego para fazer algum tipo de obra, fazer algum tipo de investimento no ano eleitoral. Então, se você imaginar um cenário em que sim, o PMDB tem um tempo de TV bastante é, razoável, e a economia esteja em recuperação, você tem aí uma narrativa para o governo justificar esses 18 meses de Michel Temer. Eu acho que é muito difícil que isso seja associado à figura do Temer, principalmente pela denúncia, pelas duas denúncias que ele enfeitou, de Rodrigo Janot, pelo diálogo bastante complicado com o Joesley Batista, ainda que a gente saiba que essa delação teve problemas, e nós fomos alguns primeiros a falar isso, é, mas mesmo assim, o presidente ficou com a avaliação pessoal bastante depauperada. Mas, por outro lado, o PSDB não está facilitando uma aliança. É difícil para o PMDB apoiar Geraldo Alckmin, por exemplo, sendo que o PSDB está saindo do governo menos de um ano, é, é, quase um ano do seu final. É, então, está criando, o próprio PSDB está criando um ambiente para mais de uma candidatura no centro. É um cenário ainda bastante complexo, mas tem essas variáveis, Emanuel.
1: Vera, o PMDB tem hoje alguma liderança capaz de disputar a eleição presidencial no ano que vem?
2: Não. Fora o próprio Temer, eu não vislumbro ninguém. É, nenhum dos seus ministros, nenhum dos parlamentares e nenhum dos governadores. É, algumas das estrelas de anos atrás eram as do Rio de Janeiro. As que não estão presas, são uhum. poucas, são pesão. E Eduardo Paes. Eduardo Paz terá sorte se conseguir ser candidato ao governo do Rio. Mas eles poderiam importar alguém para definir esse legado. Nesse caso, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem um trânsito no setor do mercado financeiro, numa parte do setor produtivo. Ele não tem nenhum carisma, não tem nenhum traquejo político, mas tem o desejo de ser candidato, tem uma pauta, que é essa pauta da recuperação da economia, e tem apoio em setores importantes do PIB. Então, poderia vir a ser um candidato. Mas no que no que, que isso embarra? Hoje ele é filiado ao PSDB de Gilberto Kassab, um partido que a gente sabe tem sido, nos últimos anos, em auxiliar hora do PSDB, hora do PT. Eu não vejo Gilberto Kassab com nenhum é, pendor de lançar um candidato próprio. Eu acho que ele está mais disposto a emprestar o tempo de TV do seu partido para fazer uma aliança que lhe convenha, que convenha ao objetivo de eleger uma bancada maior. Então, é, por hora, ele está alinhado com o projeto do PSDB. Mas isso pode mudar se ele sentir que sim, o campo governista vai se dividir e que o governo teria é, uma agenda na economia para mostrar Capaz de transformar o Henrique Meirelles num candidato viável, por assim dizer. Eu acho que todas as cartas ainda estão na mesa para ser jogadas, Emanuel.
1: Muito bem, essa é Vera Magalhães, colunista aqui do Estadão, gentilmente é. mais uma vez emprestando aqui sua análise para o nosso podcast Estadão Notícias. Muito obrigado, viu, Vera Magalhães?
2: Obrigada, o prazer é sempre meu, Emanuel.
1: A gente segue debatendo essa questão eleitoral, né, que se já colocou como tema importante político do país Neste momento, né, visando as eleições do ano que vem. E a gente vai conversar agora aqui no programa com o cientista político da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira. Tudo bem, Vitor? Obrigado por nos atender mais uma vez.
0: Que okay, isso, eu que agradeço. Tudo bom, Emanuel? Como é que você está? Está tudo certo. Prazer falar contigo.
1: Eu queria captar um pouco a sua opinião, Vitor, com relação à figura do presidente Michel Temer. Ele é tido como alguém que de fato não estará no pleito. Uh, presidencial no ano que vem. Não vai disputar a reeleição, podemos dizer assim. Uh, podemos acreditar nessa ideia por conta da baixa popularidade dele ou ainda pode ter uma reversão nesse caso? Temer é uma carta fora do baralho, Vitor?
0: Então, em política é difícil dizer coisas dessa forma, assim né 100% de chance dele estar tá fora, mas eu acho que a chance dele, dele ter alguma perspectiva eleitoral está diretamente relacionada à rejeição que ele tem atualmente é altíssima. Né? Então, se a gente acha que, por exemplo, um candidato que tem um patamar de rejeição com 60% de rejeição, por exemplo, 50 e poucos por cento, que é o caso do Lula, por exemplo, já é um candidato com difícil viabilidade numa eleição majoritária, imagina o caso de alguém que tem uma rejeição elevadíssima, que é o caso do Temer, né? que está beirando 100% quase. Então, assim, é difícil pensar numa perspectiva de vitória. O que não significa que seja uma candidatura inviável, né? A gente sabe que esse cenário pode mudar, de repente é, a economia começa a dar muito resultado no que vem e aí muita gente pode é, é, querer ser pai dessa criança, como foi o caso do Plano Real mas com, no, no nosso sistema o presidente acaba sendo o pai de, 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 tudo que, de tudo que é bom ou de tudo que é ruim também, né? Então até aqui ele vem sendo o pai de tudo que é ruim de repente no que vem é, se tiver uma reversão muito forte no cenário né? não é o que parece que vai acontecer mas mas ele pode não, não, não dá para dizer que mesmo ele sendo um candidato inviável eu acho que isso dá para falar com segurança né Temer é um candidato inviável agora não é inviável de repente uma a candidatura dele agora a questão é saber o, o, o para que o que quer Temer né exatamente né será que faz tanto sentido para ele do ponto de vista político uma candidatura presencial ou, de repente, não faz mais sentido, num cenário de, de melhoria da economia, viabilizar uma candidatura ao Senado, de repente, à própria Câmara dos
1: Deputados. Né? Agora, Vitor, o PMDB possui um capital político importante, aí pensando em eleições, principalmente devido ao tempo de televisão que o partido possui por mais que se haja uma rejeição grande ao Temer e a esse governo, o próprio PSDB quer desembarcar do governo ainda nesse ano. Em algum momento as pessoas vão querer se, as pessoas as, as, as lideranças políticas de alguma maneira vão querer se aproximar do PMDB em algum momento no ano que vem. É isso, Vitor.
0: Já estão, já né? A gente vê, por exemplo, a relação do, do Lula com o Renan Calheiros, né? A gente vê a, a relação do próprio Temer com outros políticos ali, especialmente no norte do país, né? É, é, sim, tem uma, uma aproximação natural. O, o, o PMDB é um, um, um polo importante da política partidária brasileira, não só em função é, do que você falou, que é o tempo de TV, que realmente é fundamental mas em função daquilo que faz ele, da estrutura que faz ele ter esse tempo de TV, né? que são todas as prefeituras, o, PT, o PMDB é o partido que mais tem prefeituras no Brasil e, e já é assim há um bom tempo. E o PMDB é um, é um dos partidos, é, é, talvez mais até do que qualquer outro partido, que tem que mais estar organizado nacionalmente, o que faz muita diferença essa estrutura quando a gente vai para competição é, aí nos rincões do Brasil e tal, então, assim, é, é, ter é, diretório municipal, diretório estadual... A gente sabe que, inclusive, a maior parte dos partidos nem tem diretório organizado em todos os estados. Assim, é uma, é, é, quando tem é aquela comissão provisória, né, que não é uma coisa orgânica. Então, assim, o, o fato do PMDB ser um partido fortemente organizado traz uma vantagem competitiva muito grande e, naturalmente, ele vai ser cortejado. A questão é, para o PMDB, a flexibilidade nacional ajuda, assim, quando, quando o fato do PMDB não, não ter uma candidatura própria tem ajudado o PMDB a construir é, alianças regionais, dançar conforme a música em cada estado. E isso também é um dos segredos da força do PMDB, não sei até que ponto uma candidatura nacional inviabilizaria, de repente, essa estratégia. Né? Então, pode ser que nem o PMDB queira uma candidatura do, do Temer.
1: Muito bem, esse é o Vitor Oliveira, cientista político, pertence à consultoria Pulso Público e mais uma vez atende a gente aqui gentilmente em nosso programa para a gente falar um pouco do cenário político e eleitoral. Vitor, muito obrigado, um grande abraço para você.
0: Valeu, um abraço a você e a todos os ouvintes. Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
3: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, tem toda a razão quando diz que, primeiro, a questão do foro de prerrogativa de função não tem nada a ver com a burocracia judicial. Né? Não é uma discussão se a pessoa deve ser julgada pelo, na primeira instância, se a primeira instância funciona ou não, ou no Supremo. É uma questão de exercício da democracia. Ou seja... Na democracia, no Estado de Direito, todo cidadão é igual perante a lei, não há exceções, não há privilégios. O presidente não pode ser uma exceção, quer dizer, que só pode ser condenado por crimes cometidos no exercício do mandato. Ex-presidente, muito menos. Nesse grande rolo aí de reformar o Instituto do Foro, estão querendo aí livrar a cara de ex-presidentes. Ou seja, agora... Do Sarney do Fernando Henrique Do Lula, do Lula Mas também A partir de 1 de janeiro de 2019 Do professor Doutor Michel Miguel Temer Pois bem, não se deve pensar Em casuísmos nesse caso Então, para ser verdadeiramente Um atendimento ao apelo popular Tanto o Senado e a Câmara Quanto o Supremo Tribunal Federal Tem de fazer Uma lei que diga o seguinte Todos são iguais mesmos. todos respondem à justiça em condições de igualdade, protegendo o direito de quem é, representa o povo e não pode ser perseguido por crime da palavra, né? Crime de opinião, aí sim as pessoas podem ser protegidas, mas não de assassinato, de furto, quer dizer... Tudo isso é um absurdo. Por enquanto, o que nós estamos vendo, tanto aconteceu no Senado, quando aprovou o projeto deles, na Câmara, que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, e no Supremo, que vai dar uma maioria já garantida de pelo menos 7 a quatro, tudo isso é uma grande marmelada suprema. José Nilman e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Economia.
1: A situação das contas públicas federais, a divulgação do índice de desemprego e as negociações para a reforma da Previdência são alguns dos temas da agenda econômica desta semana. Acompanhe a conversa de Raíssa Imbac com a editora de economia da Agência Estado e colunista da Rádio Eldorado, Silvia Araújo.
4: Vamos começar aqui, Silvia, falando sobre a dívida pública, né? saem esses resultados agora nessa semana.
5: Isso, sai o resultado da dívida pública referente ao mês de outubro, a gente tem que lembrar que esse endividamento está muito alto, ele chama a atenção principalmente das agências de rating, é, são agências de classificação de risco que dão notas de crédito para o Brasil, e as nossas notas não andam muito boas por conta desse endividamento, que está aí na faixa de 4 trilhões de reais, é realmente muito alto, vamos ver como é que fica aí o mês de outubro, que é o dado que te sai, e o acumulado dos 10 meses do ano. Quer dizer, mesmo com juros oficiais caindo, a dívida está lá nas alturas. Você né? tem uma feito ali na parte do juro ali que é prefixado, né, por conta da Selic caindo. Mas de qualquer forma, o endividamento como um todo ele é muito alto e o governo precisa é, é, refinanciar esse esse endividamento, colocar muitas vezes mais títulos é, no mercado para poder pagar e uhum. também as outras contas que também não estão boas, é. né, Raíssa?
4: Então falando das outras contas, além da dívida pública, sai o resultado fiscal também. Né?
5: Exatamente, é justamente para é, financiar parte desse resultado aí, que esse endividamento cresce. Então, a gente tem o um resultado ali do governo central, que é Previdência, Banco Central e Tesouro, principalmente a Previdência pesa demais nesse resultado e no dia seguinte a gente tem o um resultado do setor público consolidado, que aí é, soma-se estados, municípios e estatais.
4: Falando em previdência a gente entra na última semana aí do mês de novembro com negociações ainda para a votação da reforma e sexta-feira saiu no estadão um levantamento mostrando que o governo vai desembolsar mais 14 bilhões e meio. E aí, para agradar governadores, prefeitos, parlamentares, em troca da reforma, né?
5: E aí, bate nesse resultado fiscal, né? Na verdade, está batendo o resultado fiscal do ano que vem, que a gente já tem encomendado ali um déficit gigantesco para o ano que vem, assim como é, nesse ano aqui de 2017. E esse dinheiro, se realmente gasto aí para agradar, os parlamentares para votar em favor da reforma da previdência vai fazer muita falta e vai ter que fazer um rearranjo ali nas contas fiscais do governo para poder é, fechar é, com o déficit previsto aí pelo pela equipe econômica, né? E a previdência é um assunto extremamente sensível para o mercado financeiro. Na semana passada a gente viu aí que com aquele jantar que o presidente Michel Temer fez para tentar a, arranjar os votos suficientes para passar a matéria no plenário cenário da Câmara, que são 308 votos, no fim, no jantar, não foi quase ninguém. Uh, o resumo da ópera ali foi de que o governo ainda não tem os votos suficientes para aprovar a matéria. O mercado financeiro está contando com a aprovação dessa matéria na quinta-feira saiu um, uma data de que poderia aprovar no dia 5 ou no dia 6 de dezembro, o pessoal ficou um pouco animado, mas o próprio pessoal ali da base aliada do governo vem dizendo e vem repetindo que hoje não existe esses 308 votos.
4: É, nesse jantar pelas contas foram menos de 180 pessoas, né? Algo menos assim de
5: 180 pessoas, então mostra a dificuldade que tem muita negociação por aí, é. né, Heisen? E esse bastidor dessa negociação Uhum. vai ser extremamente relevante e importante para a movimentação dos ativos de bolsa, de câmbio e de juro ao longo dessa semana.
4: É, eu falei que a semana é a última de novembro e já emenda já, né? Já começa dezembro, né? Já vai começar dezembro nessa semana ainda e essa semana sai também resultado do desemprego, né, Silvio? É,
5: outro dado bastante sensível esse mais para a população, né, Raíssen? A gente tem assistido aí desde o mês de maio começar a cair um pouquinho aquele dado que chegou naquele pico ali de 14 milhões, e 100, 14 milhões e 100 mil pessoas desempregadas e vem caindo aí aos poucos. Um milhão de pessoas já voltaram para o mercado de trabalho, embora boa parte para o mercado informal, mas esse dado tem apresentado aí uma sensível melhora mês após mês.
4: Vamos acompanhar tudo, então, na Agenda Econômica da Semana, que foi trazida aqui pela Silvia Araújo. Obrigado, Silvia. Até semana que vem.
5: Até.
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira está terminando aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa em Abaque e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo à sua disposição no blog Estadão Podcasts. Também estamos disponíveis no Spotify e você pode conversar com a gente mandando seu e-mail para podcast.estadão.com. Um abraço, uma excelente semana para você e até mais.
4: Estadão Notícias.